0: Hola chicos, bienvenidos a los Juegos Hablamos de BL, donde los jueves, no todos los jueves, hablamos de BL y hablamos de las opiniones impopulares porque nos encanta que nos funen por redes sociales. Sí, La verdad es que no, no nos gusta, pero está bien. Bueno, nos sí, presentamos, yo soy Rebeca, soy chilena y nada, mi actualización de esta semana, bueno, de las últimas tres semanas, que no nos vemos hace como 8.000 años. Um, solo quiero decirles que ayer me quedé dormida y desperté 10 minutos antes de que yo entrara a mi turno me demoro dos horas para llegar a mi trabajo
1: <risa> pero lo, ¿Pero bueno, lo lograste
0: llegar en mi casa así que todo bien, no me echaron, sigo trabajando así que ese, ese es el razón de mi
1: <risa> bueno bueno, yo soy Alex Sos y en realidad, o sea, mi vida no es tan, no es tan entretenida como la de la Rebe claramente, pero <risa> Uno hace lo que puede con lo que tiene. Yo sí llego sí. temprano
2: al trabajo. Bueno, y yo soy Lexa Jordan y yo quería decirles que les extrañé mucho, que sí llevamos sin grabar hace mucho tiempo y que obviamente amo a mis bebés y les extrañé a ustedes también. Y bueno, como siempre, esto es los jueves, hablamos de VL. Vamos a estar felices. Sí, vamos a ser felices porque vamos a hablar de una serie que queríamos hablar hace rato que se llama The War Effect, que no es un BL precisamente, pero tiene muchas cosas que hablan sobre la comunidad, inclusión, etc. Y yo les voy a decir un poquito de la hipnosis de The War Effect para que más o menos tengan en cuenta de qué trata. El protagonista se llama Alex, que digamos que es un chico común y corriente, que estudia, tiene sus mejores amigos, etcétera, etcétera, pero un día despierta y descubre que ha pasado muchos años, muchos, muchos años, y que el man se volvió un ginecólogo, y no solo un gine ginecólogo básico, sino experto en el tema, <risa> <de risa> toda pues, nuestra zona femenina. De vez ginecólogo. Sí, además eh, tiene como, no diría una novia, sino más bien como una folla amiga, la cual era como una de las chicas más populares en el colegio, el cual él tenía un crush muy grande, pero obviamente la venenada en ese tiempo no le ni cinco bolas, pero resulta que en esta realidad es como su amiga casual para este tipo de encuentros. Además, pasa algo muy curioso porque su mejor amigo en la actualidad, que también es un ginecólogo, ve, perdón, es, bueno, no sé cómo urólogo, se llama. Urólogo, creo que es. Urólogo, exactamente, urólogo era su archienemigo prácticamente uh -huh. en el colegio y resultó que en esta realidad es su mejor amigo y su mejor amigo del colegio resultó siendo como su enemigo, digamos, en esta realidad, obviamente pasan muchas cosas y la trama trata de desarrollarse en el sentido de que, pues, ¿qué pasa, no? Eso es más o menos la hipnosis. De <risa> más o menos, por ahí más
1: va. o menos, por ahí va. Lo que pasa es que esta, esta serie tiene como varias historias paralelas de distintos personajes que se encuentran con Alex, que es el, el principal, pues, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Bueno, o sea, que... eh, yo les quiero decir de que yo empecé viendo esta serie no por ningún edit de TikTok ni nada, como que me salió, porque yo seguía uno de estos niñitos en Instagram, me salió como el póster y yo, esto está chistoso, lo voy a ver. Y la gente, luego en TikTok estaba diciendo así como, ay, New, su primer papel, o no sé si era su primer papel, así como hétero, porque New eh, uh -huh. hacía veles con Tawan, ¿no? Yo no he visto uh -huh. nada de esos niños juntos, porque no les creo nada. Para mí son igual que el Raid right y, el, y el otro güey este, que son dos héteros haciendo papeles de homosexuales. No les creo nada. <risa> No le, le creo más al con el GAN que esto. literal. Sí. Lo acepto. Y me puse a ver esta serie y me pareció muy interesante de que a pesar de que no fuera un BL, mucha gente que solo ve BLs le se interesara por ella, obviamente porque mm -hmm. luego salió esta escena de Joey Army haciendo, sí. bueno, sexualidades. Pero Dándose la va más allá de... Es la pareja de Joe y Armin. Joe y uh -huh. Armin son la representación eh, gay eh, en esta serie. Hay representación eh, también heterosexual, obviamente muy feminista, y hay otra representación de juegos de roles. Que siempre está este actor que hace papeles culiados muy raros. Pero me encanta dice, su cara porque raro. es tan,
2: tan cute. A mí me, A mí me, 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 me se llama su personaje. Pero sí, es el del mejor yo, amigo de Alex. Yo, una... Algo así, see, see, you, 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 see you. algo you. así. See you, eso, algo así. See you.
1: Yo fui una de las que vio The Wrap Effect por eh, el edit de Joey Army pero, le, le o sea, fue como que empecé a verla y dije, joyita esta serie, joyita. Porque me di cuenta que era como, no, obviamente no era, la sabía que no era la pareja principal, pero había escuchado buenas recomendaciones de que no trataba temas, este... Eh, que regularmente se tocan en la industria Tailandesa, ¿no? En general Entonces dije, ¿qué es esto? Y empecé a verla y me enamoré, la verdad
2: Sí, igual yo también La empecé a ver por un edit Y además, pues cuando, digamos Estaba yo como con el furor Y vi el edit de Joe y Army Que además tienen una química impresionante hermosa O sea, y Joe hermosos. es como que muy sexy, no sé se me, me vuela la cabeza Pero uh -huh. Lo que vi fue un edit de ARMY con un chico que él conocía una noche y no sé qué, y sí, fui a ver la serie, sí. cosa que me pareció interesante, porque como siempre esos es edits de TikTok, uno cree una cosa y resulta siendo otra, que eso también uh -huh. me gustó, porque el chico, digamos, era como que conocen por las apps y era un menor de edad. Entonces ¿Sí? me gustó que el hecho de que el personaje ARMY se diera cuenta, se alertara y obviamente como que lo despachará para su casa y no pasará. Lo no lo envió por correo. Claro. Le digo, no, no, niño, no, no. niñito, no. no. niñito, no,
1: saca la sí, mano, saca la mano. Yo estoy
2: siendo estudiante del de, de de
1: equipo de Joe. Es que esta serie tiene muchas cosas sí. que son moralmente correctas. O sea, Correcto. aunque los personajes toman decisiones que son moralmente correctas. Y creo que es como que... Mmm, dan problemas que son muy actuales. Por ejemplo, creo eh, que hablan bastante de eh, situaciones de abuso hacia las mujeres, eh, situaciones de eh, también de temas de libertad sexual ¿no? y expresión también de género. Entonces es como... De verdad que, que te quedas como que no, no, no podía... Ahí Yo lo la vi y decía, que, Dios mío, esto es una serie gringa.
0: Se me quedó una escena en la cabeza totalmente, que es donde, ay, no recuerdo cómo se llama esta chiquilla, pero me encanta la actriz. Ah, la Jan, Jean, Jean se llama? Jean. ¿Cuál? ¿La prota? La, la niña que es preciosa, la que es la... Ah, oh, la, la novia actriz.
2: del hermano de...
1: Ah,
0: no, no, no Jean.
2: No, A ver, espérame, déjame.
0: La... Jin. Jin. Ah, Jin, sí, Jin. la prota, que es Jin. re
2: linda. Sí, yeah. sí. Que
0: hay una escena de Jean que a mí me parece extremadamente importante Weon
2: bueno, lo acabo <ríe> se me olvidó <ríe> eh, wow. no suele, pasar. Eh, suele pasar A ver, <ríe> vamos a hacerle un recorderis <ríe> al revés no sé, o sea, es la escena cuando ya va encima <ríe> por primera vez con Alex o es la escena de que hace digamos es la, la escena donde Jean está
0: bailando totalmente encuerada y de repente se saca el top y todo el mundo la empieza a grabar y como que Alex va y va a intervenir por ella y le dice, güey uh -huh. yo puedo sola. Yo puedo decirle a toda esta gente que parece no. weá, de que no me graben sin mi permiso y que no lo suban a ninguna red social. Uh -huh. Me pareció una representación que siento que la, incluso la actriz lo ha intentado replicar ella en su vida día a día. Porque, bueno, esto es un chisme que está en, okay. en la boca de toda la GMMTV, que obviamente la GMMTV saca plata con las parejas BL de sus actores, no con las parejas uh -huh. o con actrices femeninas. Y uh -huh. hay un live de la FA, que así se llama la actriz, donde dice que a ella no les ponen absolutamente nada de atención, no les dan ningún tipo de trabajo, y que literalmente las tratan como el pico. Y me pareció perfecto y igual un poco hipócrita que la GMMTV haya hecho esta, esta serie, siendo de que eh, a sus actrices no les da tanto trabajo o no les da como eh, tanta importancia como los actores de él. Yeah, mira, o sea, igual esta historia, de, claro, toca
1: temas muy morales y digamos que de cierta manera muy progres, pero al fin y al cabo es una historia con una mirada hacia feminista, diría feminista, pero contada desde la perspectiva de un hombre, ¿no? Claramente. Porque el personaje principal y el que, digamos, une todas las sí. historias es Alex, ¿no? Sí. Y el, claro, el... Alex es un personaje que, en teoría, hace todo lo correcto que debería ser una persona decente. O sea, ni siquiera es como que, wow, un héroe. Es como que se comporta como un hombre decente. Eh, pero bueno... O sea, por eso mismo digo, es como que, claro, okay, sí, tiene un, es, una, es una serie con mirada feminista, pero al ser contada por un hombre también como que le quita relevancia a la mirada desde el aspecto femenino, ¿no?
2: O sea, a mí honestamente lo que me parece importante de esta serie como tal no es Alex. O sea, yo siento que Alex no. hace lo medianamente exacto, decente, o sea, como que el man trata de comportarse como él cree y considera que debe comportarse una persona en la actualidad, con uh -huh. todas estas cosas, como que el man se cuestiona, pero yo siento que igual le queda faltando para el peso, porque igual como que lo hace mucho desde lo que, sí se cuestiona, pero lo hace mucho desde el lado de, ok, igual no hay otra, ¿sí me entendés? Como que no da más profundidad a eso. Pero uh -huh. lo que a mí me parece más interesante de la serie es como la, el desarrollo y todo lo que quiere abarcar, que lo hace de alguna manera, pues, bien. Por ejemplo, que con cada pareja, pues, hay una representación de lo que ya decíamos. O sea, hay una pareja lésbica, pero dentro de la pareja también hay una persona no binaria. Entonces, son contándonos esta historia. Está, por ejemplo, listo, las parejas hetero, pero está la chica, por ejemplo, que... Eh, no necesariamente, digamos, es como Jane, que desde muy pequeña era feminista, sino que es una chica que es activa sexualmente y que a sí misma se respeta y busca y también trata de, de decir, bueno, pero ¿qué pasa si igual yo no quiero tener quiero tener relaciones abiertas? Quiero compartir, y eso desde el punto femenino casi nunca se ve ese tipo de pensamiento representado. También la sexualidad diversa, porque dentro de estos personajes, también uh -huh. cada personaje tiene una manera de expresión de la sexualidad. Por ejemplo, la pareja hetero en la que están estos juegos de roles, de, como de dominación y sumisión, pero también mucho desde el pet play, que es un tema que mucha gente no conoce. Y de también, por ejemplo, de cómo la falta de honestidad en la, dentro de la relación lleva a que pues también te pongas a buscar cosas en vez de ser claro. Porque a mí me parece que en este tipo de relaciones eh, que se tiene pues este tipo de gustos eh, tan pues diferentes que no todo el mundo va a aceptar. Siento que si tú no compartes con una persona que te entienda, lo mejor es separarse. O sea, yo sé que es difícil, pero es mejor a lo que por ejemplo hizo el personaje de Siu, que era como prácticamente hice a buscar una domina para complacerse mientras su y, y pues era muy difícil. Pero pues ver también cómo ese desarrollo, está la otra pareja hetero, como es su relación abierta, que también la chica de la relación es una chica trans, y que me gusta que no le dan el protagonismo por ser una chica trans. O sea, prácticamente nunca dentro de la serie, hasta los últimos capítulos que ya nos empiezan a mostrar otra vez esta cuestión de de que obviamente todavía hay gente que no respeta y no la trata con respeto por ser una chica trans, es que te das cuenta que es una chica trans, porque en toda la serie no se toca ese tema y me pareció chévere porque también le da una naturalidad dentro sin tener... O sea, no porque esté mal decir que es una chica trans, pero digo, no es, era protagonista por eso. Entonces también así muy interesante... Y bueno, lo del aborto también. O sea, me gusta que esta serie de verdad trata de coger muchísimas cosas. Es que esta serie literalmente creo
0: así. que puso en la palestra y hacia todo el, todos los televidentes temas que son súper normales y en ningún momento los uh -huh. volvieron algo, como tú dijiste, como que su personaje haya sido trans y todo se revolviera alrededor que ella era una persona trans. Sí. No, bueno, o sea, es una persona totalmente exacto. normal y listo, o sea, es una persona que cuenta una historia y no es una persona trans, ¿cachai? No, es una persona. Y, uh -huh. y no está como el... Claro, el, o sea, el foco no está bueno, en su
1: no. identidad sexual, está en, sí, no, en su sí, historia. En, lo, en, su en su historia, historia punto. Uh -huh.
2: O sea, es, exactamente, o sea, por ejemplo, también, que Molly es este personaje no binario que pues busca ser como, no sé cómo se le no. podría decir, ya que es una persona no binaria y no, hay, no creo que haya la palabra entre actriz o actor, o actor no sé cómo diríamos en este caso. Una persona que actúa. <risa> no, sí, una, exacto, una persona que actúa. Y está como también esta cuestión de los trastornos alimenticios, del hecho del aspecto, porque ella no tiene un aspecto, tradicional o no sé cómo decirlo, de acuerdo a la pendejada que busca el entretenimiento, pero obviamente es pues buenísimo haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, y también que encontramos un compañero ve un compañero de trabajo que sí la, eh, le respeta, ¿me entendés? Eso me gustó porque el man se sale como este estereotipo del típico también como actor guapo pedante y fastidioso, sino que realmente... O sea, era... todos los personajes
1: que son hombres en esta serie son personajes como que en teoría un poco sí, no más decente. decentes que a... en no, general, ¿no? no puedo funar, todos. O sea, son personajes que no son funables, ninguno sí, de no, ellos,
2: por... o sea, es más, o sea, hasta Army. Con... Sí, ¿no?
1: hasta Army que en un momento o sea, es como que en el colegio es un patán, un ¿no? Un y un hace teletro, bullying, en, cuando ya crece y, y empieza a tener esta relación con Joe, eh, se muestra muy abierto, comunicativo, asertivo, responsable, efectivamente, es como, ¿qué? ¿Qué? <ríe> o sea, ¿Cómo? No, claro, y como, y como la serie simplemente te muestra como que cuando son adolescentes y están en el colegio y luego de frente, creo que son 20, 15 años a cuando ya son adultos. Y es como que ¿cuál fue ese proceso que hizo ese cambio? No se sabe. Pero Exacto. todos son decentes. En esa sí, serie. O sea, Ahora algo...
0: yo quiero tomar un tema que el cual yo tuve que investigar sobre esto. Y es que muchas personas, creadores de contenidos, dijeron que Joe y... no, que Joe era una persona asexual. asexual. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Y yo le quiero decir en este podcast que Joe no es una persona asexual, Joe uh -huh. es una persona que disfruta de su sexualidad de una manera diferente y eso, a eso le pusieron un nombre que significa side, uh -huh. side, o sea, side uh -huh. en inglés, como al lado. Pero, es o sea, ahí yo
1: había investigado y también, me, o sea, yo lo que leía era que la descripción sí entraba como una persona
2: asexual. Es que lo es que, que pasa es que igual la sexualidad es todo un espectro claro. también. Ajá. Entonces, no es como solo el hecho de que vos no tengas relaciones o no con el, Bueno, es un espectro grandísimo uh -huh. y que yo creo que de pronto el SAI también puede entrar dentro, pero igual eso es más como en cuestión de física. O sea, físicamente hablando, pues, porque uh -huh. él no le gusta. O sea, una persona SAI no tiene sexo anal o, o una relación coital, pues. Uh -huh. Yo
0: en el aspecto que es una persona queer, que se identifica como un site, que significa que él sí eh, tiene un deseo sexual, pero que no planea eh, liberar este deseo sexual a través de la penetración. Es decir, uh -huh. que a él no le gusta ser penetrado y a él tampoco okay. le gusta ser,
2: uh -huh. sí, Pero
0: sí le gusta el contacto sexual que se puede hacer de muchas otras maneras. Uh -huh. Y me parece extremadamente estupendo que en esta serie Arnie haya dicho, bueno, well, pero ¿por qué no me dijiste esto? Uh -huh. O sea, yo te amo y quiero estar contigo. Claro, y si yo me adapto. Dices,
2: me adapto. O sea, me adapto. Claro, claro. Uh
0: -huh. Y te juro que yo lo encuentro, o sea, esto ya es totalmente una preferencia mía, lo encuentro. Sí, creo que yo con Joe descubrí algo mío y yo dije, ok. sí. Sí. Se me abrió como el horizonte y dije: Esto es una manera mucho más sensual de tener como relaciones sí. Sí. con alguien sí. totalmente. Uh -huh. Eso como de que la sexualidad uh -huh. tiene que llegar a la penetración, no encuentro como. No, o sea, pues, es, no es necesario.
1: Es que... Claro, no es necesario. No es necesario. Sí, amigo, no, no es
2: básica, no es así de básica uh -huh. la sexualidad. Claro. O sea, exacto. obviamente personalmente, ya hablando como de ese tipo de cosas, por cuestiones personales, para mí fue pues más, obviamente, la cuestión de la pareja dominante y sumisa y este juego del pet play, yo me uh -huh. veo muy reflejada en ellos por lo mismo, pero es lo que te decía, porque a mí me parecía muy interesante el manejo de que sí se le da, aun cuando tú estás en una pareja, en una relación vainilla, que realmente prácticamente el solo un lado, el que está interesado, que la otra persona digamos se ha adaptado a vos, porque te ama obviamente uh -huh. y quiere que esté feliz, pero llega un momento en que ya no quiere, está cansada o lo que sea que le, le pasaba, a, a Liu, creo que se llamaba sí, la... Oh. No, la pareja de él y, Liu, y Liu, no. Liu se llamaba La chiquita Liu, y el sí,
1: chico sí. se llama Siu Creo, una cosa así
2: Pero Algo que así. a la final ella también descubrió Que había, también tenía Fetiches y estas cosas, ¿sí me entendés? Uh -huh. Entonces que yo siento que es Muy importante esa comunicación De que si realmente tú quieres Estar con alguien y puedes Entrar a estos acuerdos porque eso es lo que Pasa en la relación, las relaciones son De acuerdos no importa uh -huh. si es una relación monógama si es una relación abierta poliamorosa, lo que sea son acuerdos que tú entras con las personas involucradas, que obviamente pueden cambiar en cualquier momento pero que debe existir esa comunicación asertiva y, y siento que esta serie muestra mucho eso dentro de sus parejas o sea, por ejemplo, uh -huh. la, la pasaba con la, también con la parejita de la, la del hermano de, de Alex la cuestión del aborto y de que también hubo un momento de que él no pudo tener relaciones con ella y como que ella le dijo todo bien, tranquilo, no es como que había esa conversación típica de, ay, es que soy hombre y que no se me paró y esas vainas mm. y que ella decía, pero es que eso puede pasar, tranquilo, entonces, mm -hmm. chévere ese tipo de cosas.
0: Eh, siguiendo con lo, o sea... Eh, siguiendo el hilo con lo del Sidemen, encontré el artículo original, que es del doctor Joe Court, que tiene un doctorado en relaciones sexuales, que se llama Guys on the Side, Looking Beyond Gay Tops and Bottoms lo pueden encontrar en hotpost.com eh, yo creo que si buscan side o guys on the side van a encontrar totalmente el artículo la primera vez fue publicado el 16 de abril de 2013 y luego el, la misma persona el doctor Joe Court, lo eh, actualizó el 12 de febrero del 2016 poniendo eh, otras contribuciones de investigación y bla 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 no, eso es se llama Joe, también
2: hermano Sí, yo decir ¿Joe, Joe, hablando
1: de Joe. Yo quería hablar de mi personaje favorito, que es Kat. O sea, Kat es la chica que es popular en el colegio y que tenía como que, digamos que, parejas eh, regulares, no, no sé. O sea, que, que no eran relaciones duraderas, ¿no? pero tenía como que cierto tipo de, de relaciones con distintas personas. Pero lo que me gustaba mucho de ella era que no, o sea, es como que todo lo opuesto a Jean, ¿no? Porque es como, en teoría, alguien mucho más expresiva, más abierta, más... Eh, en general, como que dispuesta a probar nuevas cosas, ¿no? Eh, que... A veces como que la como que se sentía o había gente que pensaba que no era en la misma línea digamos feminista porque es más abierta con su sexualidad y como que se, no como que en teoría como una mujer feminista debe de ser eh, como Jean, no debe de ser como Cat ¿no? Y es uh -huh. como que, no, o sea, Kat uh -huh. también representa cierta parte del feminismo, que es, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, con quien yo quiero, bajo mis propios términos, ¿no? Y era una persona que si bien, o sea, no, no quería tener una relación eh, fija, ¿no? O este... Eh, ay, ¿cómo se dice cuando es, cuando es algo... Ya, no uh -huh. sé, se me fue. La cosa es que no, tenía, no quería tener una relación... Sí. monógama, con una sola persona. Sí. Eh, la huevona hablaba con, con las personas con las que tenía algo y les decía, bueno, si en algún momento tú sientes, empiezas a desarrollar un sentimiento de que quieres algo más de mí, pues me lo comentas, hablamos y vemos, ¿no? Sí. Y creo lo que la parte de su historia... Sí. sí, lo consideramos o simplemente lo dejamos de lado. Pero lo, lo que me gustó de la parte de su historia es que eh, con la situación que vivió con este brother que Puta, o sea, quería con ella y se obsesionó con ella y cosas que Maldito. pasan muy regularmente en la vida, las mujeres. Mm. Eh, ella se apoyó en sus amigas y sus amigas ayudaron como que, a, o sea, como que demostraron este tema de eh, la sororidad entre mujeres, ¿no? Cómo es que se apoyan y las mujeres al fin y al cabo se reúnen y sacan fuerzas para superar ese tipo de situaciones, ¿no? Eso de ahí me pareció chévere.
0: A a mí eso me esa costó... escena
2: donde todas se ponen a pelear y yo así,
1: estoy oh, sí, <risa> tan ya, de ustedes, sí, Totalmente, ¿no? totalmente, o sea, A mí me
2: costó esa historia con Kat y más cuando ella pasa pues lo de la cuestión del abuso y, de, y todo esto, que ella empieza a cuestionarse y a creer que fue el culpa de ella y culpa uh -huh. de sus comportamientos uh -huh. y, y me agradó obviamente que ella tuviera a sus amigos que le dijeran no. Es que no es tu culpa para nada, ni por cómo pensás, ni absolutamente nada. Y, obvio, y ya me estaba chocando un poco, no le voy a decir mentiras, por el hecho de que ella llegara hasta creer que tenía que tener un vínculo, que tenía que tener una relación sentimental, formalizara una relación. No. Y yo era como que, puta, no puedo creer que vaya a pasar esto porque no quiero que ese es, personaje sea ¿sí? y muestre que eso era la, la, la finalidad. Entonces me gustó el hecho, y también porque obviamente, digamos, ella hacía parte del triángulo amoroso que había entre Kat, Jane, Alex, y también el otro interés amoroso de Jane, que a veces es el actor, Tony, ah, que pues eso. también le gustaba a Jane, ¿no? Que le gustaba a Jane. Pero el hecho de que igual tratan no lo volvieran un conflicto, me agradó, porque yo sí tenía miedo que yo decía, no, en qué momento van a mostrar este triángulo y esta lata sabiendo que se enoje el punto, gente se enoje el punto entonces me gustó que a la final si no se convirtiera en eso, que, que Kat pudiera pues obviamente mostrar lo que uno quisiera cuando le pasa este tipo de situaciones tener una buena red de apoyo para poder salir de, de una situación de estas y que también ella con Jane se respetaba mucho y me uh -huh. gustó. Porque las dos, aunque no fueron amigas, digamos, en el pasado, ca cuando hablaron, se trataban con mucho respeto. De que si sí, tú piensas así, y respeto mucho, y como tú piensas. Si ¿sí me entendés, me gustó ese efecto. Y chus totalmente
0: relacionados a sí. eh, comprometerse Una... con alguien.
2: Exacto. Totalmente.
0: Y es muy interesante uh -huh. que ambas sean personas totalmente distintas al respecto, uh -huh. porque las dos tienen el mismo íchus de commitment, pero aún así, Kat es una persona que disfruta totalmente de su sexualidad y que bueno eh, desarrolla cierto tipo de actitudes eh, porque no quiere tener una relación fija, ¿no? Uh -huh. Y de, está Jane que teniendo los mismos issues, no ha podido tener ninguna pareja porque lamentablemente vivió eh, yo no sé si llamar lo que hizo Alex con Jane eh, un abuso. abuso, creo que sí lo fue sí, sí.
2: Totalmente. o sea, sí fue, sí. Un uh -huh. fue un abuso fue un abuso y exacto
0: uh -huh. y es como, se pueden ver cómo dos personas con las mismas experiencias pueden vivir sus su realidades de forma totalmente distinta y aún así ser súper respetuosas unas con la otra lo uh -huh. que sí me pareció de que no se tomó tan eh, en serio lo del abuso de Jane con Alex, sí. porque Alex uh -huh, era el protagonista.
1: Ta. Totalmente. Sí, todo, fue
0: como que, yo creo que tú deberías eh, replantearse eh, todo lo que sí, sí, sí totalmente. Exacto. Todo. Es como que,
1: claro, muy muy decentito para todo lo demás, pero what the fuck. Lo que pasa es que, de hecho, te muestra como que, cómo se reivindica, o sea, yo sentí como que se reivindica esta imagen de un brother que, al fin y al cabo, cometió un error. ¿No? Uh -huh. Y simplemente fue un error, entonces se da cuenta de su error y dice, ay, discúlpame, pero en todo lo demás es una persona decente, uh -huh. ¿no? Entonces es muy fácil perdonarlo porque al
2: fin y al cabo en todo lo demás es una persona decente, ¿no? Pues, sí, o sea, lo que pasa es que obviamente está la cuestión de la historia de que el huevón pasa todo este tiempo y digamos él no está con, o sea, no, obviamente por lo que el alcohol y lo que sea y el tiempo que no es claro porque el huevón supuestamente no sabe qué pasó, ¿no? Él no sabe qué putas pasó con Jane. Lo que pasa es que él...
1: ahí yo ahí yo tengo nada Porque yo no, no creo que es que no sabe qué pasó. Él no... O sea, no sabe reconocer la situación. Él sabe lo que pasó, solo que no reconoce la situación porque para Hasta él que ya... es algo... No, X, o sea, sí, es como que es como general, eh, o sea, hay muchas personas que no le ponen nombre a abuso a lo que es abuso porque no sí, saben que lo sí. es, no saben identificarlo. Sí. Y creo que es eso. O sea, él sabe de la situación, pero no realmente es consciente de lo que lo, de lo que hizo. Bueno, ¿no? yo de, no de la magnitud. O sea,
2: yo lo digo más que todo por lo que, como nos muestra en la historia, pues pareciese que el huevón no tiene puta idea de ese instante, porque por eso él está buscando desesperadamente saber por qué Jane está puta con él. Uh -huh. Entonces, y que no solo, o sea, es que es un, o sea, es un abuso, tras eso quedó embarazada, ese abuso, y le tocó abortar, uh -huh. que gracias a Dios, marica, la vieja la dio toda y pudo salir adelante y cumplir sus sueños, pero pues, marica, esto pudo haber sido una historia bien paila como muchas, las que ha pasado, Obviamente el man cuando se da cuenta, pues sí, le da duro darse cuenta y caer en cuenta que, pues, pues sí, la, la, la abusó de ella. Eh, pero sí, o sea, como que minimizaron mucho este desenlace y siento que o pudieron haberle dado más profundidad a la cuestión, como lo estaban haciendo con las otras historias, porque pues, marica, es un abuso igual. Y siento que el hecho de que Parse, pues obviamente que trauma tan hijo puta. Porque tenía un trauma, el Jane tenía un trauma ni el hijo puta marica. O sea, ella no podía ni con él ni con nadie. O sea, ella claro. no tenía intimidad, no podía. Que por eso, bien irónica la historia, el huevón no podía coger y llegar. <risa> claro. Claro. Por lo mismo, porque eso era prácticamente lo que Jane le pasaba. Ella no podía. Entonces, ese era como de los castigos del por qué el man no podía llegar al clímax Entonces, yo Pero sí. Si...
0: esto de que la industria tailandesa admita admita de una vez por todas que hay cierto tipo de contenido que necesitan realmente entender y aquí voy de nuevo yo con Love Syndrome weon. pero qué escucha con Love Syndrome y King Porch porque I'm gonna call out King Porch mi Sorry. mierda es esta enfermedad de glorificar abusos sexuales. Sí, sí, sí pero eso no solamente esas dos, porque están Time, está no, están todas eso. las putas series que a nosotras no, uh -huh. no gritan así como, ay, si no te gusta, no hables. Es que voy a hablar porque hay abusos sexuales, weón. Y no, uh -huh. puedes, no puedes crear este tipo de contenido porque literalmente toda la gente que ve estas weas son niñas, son niñas que uh -huh. están en crecimiento y no hay ninguna persona que te diga, hermano, esto está mal.
2: Entiendo, no,
0: que... entiendo que hay gente que cuestionablemente disfrute de esto, ¿cachai? Porque es ficción y bla, 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 todo lo que quieras. Pero no puedes hacer una representación tan como el pico de una situación tan horrible que viven personas día a día y que ganís plata por esa weá.
1: Yo sí creo que en, en contenido occidental de eso hay harto. O sea, hay un montón de, de, eh, de abusos también caleteados en las telenovelas, en ah, no, sí, sí, todo sí, tipo sí. de contexto. O sea, eso es cultural, eso viene, yo creo que de manera universal, solamente que creo que al momento en que nosotras nos, nos bueno, no hablamos por la gente que sí, también se, no, no, no. empieza a ver BL, ¿no? Es como las historias de BL ya sí como son, no, no hay tanta esta carta de, digamos, uh -huh. de historias, y la mayoría sí son como eh, las clásicas historias tipo telenovelas que tienen ese tipo de, de abuso generalmente también, ¿me entiendes? Solamente que es como, como, so, es un, pro, un mismo género y es un nicho que estamos viendo, no hay sí, muchas es. que podamos como... Separar es que igual frente. como
2: que se vuelve como lo que yo les decía, es como un tropo, o sea, es como literal, ya una cosa, la, la historia de la persona que abusaron y la abusó la pareja y se enamora, o está lo abusaron y llega el salvador, pero nunca se le da la, realmente la solución o se pone entre de un espectro grande. O sea, por ejemplo, con Jane, sí, o sea te muestra más a profundidad y el hecho del trauma tan hijo de puta y eso, pero a la hora, a la hora, la relación de Alex y Jane, o sea... Mira, bueno, igual terminó con el Julio. ¿Mm? Exacto. Para uh -huh. mí uh -huh. el mejor cierre hubiera sido... Hubiera sido que, que no terminara juntos. Pudiera, o sea, no hubieran sido terminado juntos, uh -huh. pero no. obviamente que si hubiera como este proceso de sanación... Bueno, de, igual okay, no terminaron ¿sí juntos porque en definitiva el abuso nunca pasó
0: porque el loco volvió al ah, tiempo. Claro, porque, ah, claro, volvió en
1: el tiempo y, y no, tiempo no lo hizo. Y no lo hizo.
2: Exactamente. Bueno, sí, pero punto. gente, eso no sucede en la vida real. Si usted comete una no, error no, no puede regresar cosa, el no, tiempo. O, no. no hay, no hay putas máquinas en el tiempo, ni este pe... estos tropos que nos encanta de viajar en el tiempo y tratar de cambiar lo que ya hicimos, no existen en la vida real. Entonces, sí, sí, es, es, es complejo. Me molesta mucho, me molesta
0: mucho que existan todavía estas historias. Eh, Yo de... creo que igual
1: ahorita están como que cambiando un poco. En la variedad de, de BLs que están saliendo nuevos, por ejemplo, este año, ya las historias van cambiando, ¿no? Van teniendo otro sentido y van teniendo como que otro tipo de perspectivas que los, digamos, veles clásicos del dos mil, puta, diecisiete, dieciocho ¿no? Sí, obviamente. Los síndromes de Kim Porch por ahí, obviamente que también, bueno, en el caso de Kim Porch trataron de caletearlo un poquito más, de meterle el tema del
2: consentimiento de Pete ¿no? Como que no, lo intentaron. No, además sí, claro. Pues. No, igual lo que yo le decía a Ale en estos días, o sea, Kim Porch o sea, no te llamamos Kim Porch, porque la sí, amamos hoy. pero si es una puta serie recuestionable porque todo está mal ahí, todo está mal, es un universo que igual Maricar ¿qué le estamos pidiendo? ¿son mafiosos, mafiosos? Matan gente, huevo, matan gente. O sea, matan sí. gente. Son mafiosos. Matan, matan, y, y, y hay tráficos. y O sea, es un universo de mafiosos que se enamoran, pero son mafiosos. O sea,
1: claro. Igual que mafiosos, mafiosos, mafiosos enamorados.
2: Mafiosos la... enamorados
0: <ríe> que violan, obviamente. No a te... el, el personaje, así como, ay, si sí están como buena persona, eh, tráfica drogas humanos. Sí, humanos tiene
2: mil, pum, Varios muertos encima. Ok. Pero bueno, digamos que, es, o sea, como digo, está bien disfrutar de ciertas cosas porque hay que desconectar la cabeza y, y para poderlas disfrutar. Pero cuando ya se vuelve algo tan repetitivo y que realmente termina siendo esta cuestión de ¡Ay, sí, me enamoré de mí! No, me parece que ya... Hay una situación, que es lo que yo decía, porque escriben de abuso, o sea, todo el... el, el ¿Qué pasa? Pero bueno,
1: hay hay un ese es otro tema, ese, ese, ese es para otro episodio, y ya,
2: nosotros no jugamos y te no, no el tema. Uh -huh. Hay otra sí. escena de The Warp
0: Effect que me gusta mucho, que es cuando Joe le dice a Arne así como, weón, no todo el mundo es como tú, onda, deja de... de pensar que tú vives en tu burbuja. Yo soy un maestro uh -huh. de educación uh -huh. física en una puta escuela de puros niños y son menores de edad y yo no puedo decirle a todo el mundo en la sociedad heteronormada que soy homosexual cuando le enseño a niños pequeños y no es porque yo le vaya a hacer algo sino porque los papás piensan, son un estúpido de mierda sí. van a pensar que voy a abusar uh -huh. de sus niños. Eso. Y Armi así Eso. con cara de tiene uh -huh. toda la sí, puta razón. razón,
2: soy un imbécil. así. No, es que eso es, y eso pasa, a mí me pasa, a mí me pasa, que yo pienso muchas veces que todo el mundo es como yo, que va a creer uh -huh. que todo el mundo acepta las cosas y que yo, y sabiendo que no vivimos en una realidad así, y que las realidades son muy diferentes para muchas personas, entonces sí. eso también fue muy bueno, que lo pusiera en contexto, de que no, uh -huh. o sea, yo no soy un urologo. Famoso, con mucho dinero. A mí me tocó me saca, esta vida.
0: Sobre todo porque le sacan cara, así como bueno, pero yo no soy una un huevón que se acuesta con todo el mundo y él arma así con cara de ah, tú sabes. ¿me tienes? Y él yo así como este huevón, basta. Me gusta mucho esa escena, soy fan, totalmente.
2: Sí, no, yo sí. sí de ellos me gustaron toda la, la mayoría yo de creo sí, que deberíamos hacer
0: de... una petición hacer una petición para que porque este güey el actor de que hace de army el fluke hace papeles geniales en todas pero nunca un protagónico júntenlo con sí, es verdad. júntenlo júntense Júntense, y hagan júntenlo con
1: alguien, pero júntenlo.
2: Ar Armin un chip, rápido. No, no bueno, lo que,
1: escúchame, lo peor es que este Flux, o sea, el actor que hace de Armin, está en A Voz en ¿Mm? a Babe, y también el actor que hace de Joy, de Thor, de, están ¿Mm -hmm? en A Voz en a Babe, y no son chip. Tienes que wow, ver cómo no. me dolió verlos, bueno, y ni siquiera no, se topan, o sea, ni siquiera se no, cruzan y se miran, no me
0: ay, malditos, fue horrible yo creo horrible. que deberían, deberían totalmente hacer una serie denme ya contenido
2: sí, sí o deberían sacar sí. una serie de ellos también un espino,
0: sí, totalmente denme el Denme
2: uh -huh. igual hay, hay muchas cosas que se pueden hacer realmente con The War Effect o sea, muchos uh -huh. temas que todavía podía darles más profundidad si quisieran pues, pero obviamente al menos cerrar esa historia y armar no sé, las uh -huh. otras un no, 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 no. lo que me encanta Esto, es que ya.
1: ahora que me doy cuenta o sea, todas las parejas son parejas del colegio o sea, todas las parejas del colegio se concretaron en... eso no, <risa> eso eso no, pasó, no eso pasa, pasa. Eso, eso no pasa, pasa.
2: Mira. no pasa
1: literal, todas las parejas de la serie son pareja en el colegio o tienen algo en el colegio y luego no Fijamos. Sí,
2: no. mentira no es ya. yo quiero que
0: digamos nuestro personaje favorito Ay. de la serie Empieza, yeah. me. Okay. me voy a partir, es obvio que es muy obvio A mí me gusta mucho Joe, lo amo, obvio. con todo mi corazón <risa> oh, Yo yeah. Lo quiero mucho,
2: obvio. lo amo Me identifico mucho um, Me encanta
1: a, a mí me gusta mucho Kat, que justo lo dice Me gusta mucho el personaje de Kat O sea, creo que es un personaje incomprendido al inicio y veo Como que no tiene todo el sentido del mundo ¿No? Dicionaria. Y pues la mío es Molly,
2: la verdad o sea, yo con esa nena, esa nena me hizo llorar, verse, viéndose en el espejo, con toda la cuestión de la dismorfia corporal. También del hecho de ser una persona que no se ve como se debe ver tradicionalmente las actrices, o los actores y toda esa maricada que yo también la he vivido y la he pasado y me han rechazado por eso. Entonces, ese personaje para mí fue una joya. Por más monos en amo, el Silvio. La amo, amo a esa actriz, sí, 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 sí. amo a cantar, la amo mucho, la amo mucho. Le amo. Y canta pero, de no. maravilla. Canta? Sí, canta hermoso. Arce, canta. Uah, es increíble. Tiene una canción, uh -huh. un dueto
0: con Jeff Saturno, ¿no?
2: Sí, por eso
0: sí,
2: la conocí. Sí, sí por eso. Memeo. Memeo. El otro día no. conocí
0: a una niña que va a ir al concierto de Brasil, o sea, al festival de Brasil, y va, y se tiene el high touch con Jeff Satur. Y yo así. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Envidiable. Envidiable. Y yo así, Ayúdeme". That
1: be me. Hacemos las recomendaciones. Doy mi, 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 mi primera recomendación. recomendación. Eh, escuchen el último disco que ha sacado Stray Kids: Fire Stars. Es hermoso, lo amo. Y eso. Escúchenlo, por favor. Gracias.
2: Yo iba a recomendar lo mismo no. de Ale. <risa> sí. no, pusieran, no, 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 no. De verdad. Yo lo voy a recalcar: que vayan lo escuchen, que vean el MV de Esclas. Culo de tema. Buenísimo, me encanta. Los, los, joyita, los joyita. Oh, ya. Ya.
0: Yo no sé qué dar, porque no le quiero dar pantalla a tanta gente. <risa> <risa> no Ella.
2: Sí, pues no yo no quiero <risa> y yo, ay, yo, ya, ay, yo ya estoy cansada de darle <risa> tanta pantalla.
1: De dar recomendaciones. <risa> ¿no? o sea, no si no si quieren una recomendación, llame. escríbame, que me escriban. <risa> los, <risa> o
2: sea, eres, oye. <risa> a ver, voy a recomendar tu A ver, voy a
0: recomendar a Twelve. Twelve es una artista de hip hop surcoreano. Hip hop, R&B, hace más R&B que hip hop, la verdad. Y eh, tiene este EP que se llama Kiss. Eh, hay una canción de aquí que se llama Te quiero y es con la Bibi y habla un poquito en español. O sea, Canta un poquito en español. La verdad es un es te que quiero en este español. <ríe> es mm, maravilloso. Uf, so, si es con Si a, es con Bibi. Se llama
2: Twelve escúchenla Epa. Sí. Ya, yo, ya, bueno, yo tengo el ritmo, no la he escuchado pero ya estoy bailando escúchenla bailando. <ríe> <ríe> escúchenla y bueno gente esto fue todo por este episodio de hoy gracias por escucharnos no se olviden
1: de seguirnos pueden suscribirse al canal de YouTube pueden escucharnos por Spotify eh, también pueden seguirnos en Instagram y en TikTok eso es todo por hoy
2: Yes, yes. Adiós,
1: que estén bien Adiós